0: Mareike Kaiser, Journalistin, Autorin, Moderatorin, ist im Gespräch mit ihren Büchern »Das Unwohlsein der modernen Mutter« und gerade erst erschienen »Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht«. Provozierende Schriften. Mareike Kaiser, herzlich willkommen bei rbb Kultur.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Das ist das Geldbuch. »Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht« beginnt mit einem ganz starken emotionalen Statement »Ich hasse Geld«. Wie können Sie eine emotionale Beziehung zu Geld aufbauen? Das ist mir ganz fremd. Haben Sie keine? Gar keine.
1: Ah, das ist interessant, weil zu Gesprächen äh, rund um das Buch frage ich öfter, was haben Sie für Gefühle? Und es gibt eigentlich immer Gefühle. Ziemlich viele starke Gefühle haben Menschen Geld gegenüber. Und vielleicht nicht unbedingt jetzt diesem Geld an sich, also einem Schein oder einer Münze, aber alles, was mit Geld zu tun hat. Gehalt, äh, Lebensmitteleinkauf, äh, Statussymbole. Es gibt ziemlich viele Gefühle rund um Geld.
0: Statussymbol ist ein ganz interessantes Stichwort für mich. Beim Lesen habe ich geschmunzelt, gekrischen, gelacht, weil da beispielsweise eine junge Frau erzählt, wie wichtig es für sie ist, Geld zu haben, um sich Markenklamotten zu kaufen. Ich mache jetzt hier keine Werbung, also eine bestimmte Schuhmarke oder was weiß ich. Ich gehöre zu denen, die das eklig finden, wenn da irgendwie drauf steht, von wem das ist und ich gucke nach Bequemlichkeit, das interessiert mich gar nicht. Ich hätte das den 60er Jahren zugeordnet, als Papa geguckt hat, was der Nachbar für ein Auto hat und dann ein größeres haben wollte. Das gibt es immer noch?
1: Mm -hmm. Immer noch und immer schlimmer, würde ich sagen. Tatsächlich,
0: wie kommt's? Auf
1: jeden Fall. Also bei der Frau, die Sie angesprochen haben, es gibt ja acht Porträts in meinem Buch und das ist eine davon und das ist ja so eine klassische Aufsteigergeschichte. Also sie ist soziale Aufsteigerin, ist in der ehemaligen DDR geboren, Eltern waren Arbeiter, es war wenig Geld da und eben diese Statussymbole konnte sie sich nicht kaufen damals. Und heute sagt sie von sich selbst, dass sie sich diesen Status, den sie sich erarbeitet hat, jetzt hat sie einen guten Job im, in der Politik, dass sie sich den quasi selbst beweisen muss, indem sie sich diese Dinge kauft.
0: Aber Status kriege ich doch aus mir selbst heraus, aus meinem Inneren, doch nicht durch das, was ich mir über den Körper streife.
1: Mm, Status bekommen sie ja auch gespiegelt. Also das ist, ja, das ist ja das, was Ihnen andere Leute auch spiegeln. Wie gehen andere Leute mit Ihnen um? Jetzt in diesem Fall, Sie persönlich haben einen guten Job, der ist angesehen, ja, als Journalist im, im Radio. Angesehen? Ja, doch, würde ja. ich schon eher sagen. Ja, es ist auf jeden Fall kein, kein Job, bei dem man von Armut betroffen ist. Ich finde schon auch intellektuell irgendwie, ähm, Das meistens hat man studiert. Also das ist ja schon auch alles ein Zeichen von, von einem sozialen Status, vielleicht auch von einem Habitus, also einem Verhalten, wie verhalte ich mich, wie wirke ich auf andere, dass ihnen dann auch zurückgespiegelt wird. Und jetzt in diesem Fall von der Elisa, der Protagonistin, meines Buchs ist es so, dass sie ähm, eigentlich immer das Gefühl hatte oder ihr das Gefühl gegeben wurde, ich bin hier falsch. Und dann gibt es eben bestimmte Statussymbole, mit denen man sich das kauft, doch dazu, dazu zu gehören. Und ähm, ich finde, das gibt es auf jeden Fall, also das hat sich bestimmt noch mal geändert seit den 60er Jahren, da kennen Sie sich besser aus als ich mich.
0: Vielen Dank für das Kompliment. Ja, ich bin älter.
1: <lacht> ähm, ja, und haben damit natürlich auch eine ganz andere Lebenserfahrung, das, also gar nichts dagegen einzuwenden, im Gegenteil. Darum geht es zum Beispiel auch in meinem Buch, ne, dass, dass wir ähm, immer mehr auch schauen wer hat einen akademisierten Lebenslauf, wer hat viel studiert zum Beispiel, statt zu schauen, wer hat eigentlich viel Lebenserfahrung. Finde ich nebenbei bemerken ganz wichtigen Punkt. Aber wenn wir jetzt dran denken, was sind Statussymbole von eher jüngeren Leuten? Das richtige iPhone, die richtigen Turnschuhe. Also es gibt da auf jeden Fall diese Codes und entweder kennt man die oder man kennt sie nicht, aber man erkennt sie. Oder auch bei, bei jungen Eltern zum Beispiel. Ich glaube, alle jungen Eltern, die jetzt zuhören, werden wissen, wenn die im Geburtsvorbereitungskurs gibt. Es gibt bestimmte Baby-Klamottenmarken und dann erkennt man, ob die Eltern Geld haben oder nicht.
0: Ist das nicht grauenvoll? Total. Was können wir dagegen tun?
1: Na, wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass es nicht unbedingt äh, diese Statussymbole braucht. Dass wir andere Werte haben, wie wir uns definieren. Dass die Elisa aus meinem Buch nicht den, die bestimmte Tasche oder die bestimmte Jacke braucht, um sich wertvoll zu fühlen, sondern dass sie sich im besten Fall wertvoll und als wertvoller Teil der Gesellschaft fühlt, ohne total viel Geld zu haben, ohne Statussymbole zu haben. Und da liegt zugrunde, dass wir alle gleich viel Geld brauchen.
0: Das heißt, wir sollten von staatlicher Seite ein monatliches Salär, Stichwort Grundgehalt, ähnliches bekommen?
1: Dachte ich am Anfang der Buchrecherche, ja. Ich war am Anfang Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen, bin es nicht mehr wirklich. Ähm, ich glaube, es geht eher darum zu schauen, wie viel Geld bekommen eigentlich gerade zum Beispiel Leute, wenn sie arbeiten? Gerade jetzt auch so rund um die Debatte bei dem Bürgergeld, das ist ja so, dass immer gesagt wurde, es braucht diesen Lohnabstand zwischen den Menschen, die arbeiten und den Menschen, die nicht erwerbsarbeiten. Ich glaube aber eher, dass wir schauen müssen, warum ist der denn so gering? Warum haben Menschen, die ganz viel arbeiten, meistens im Niedriglohnsektor, nicht genug Geld am Ende des Monats? Warum sind die von Armut betroffen? Ich glaube, es geht um bessere Arbeitsbedingungen und gleichzeitig aber auch darum, das macht eben diese Statussymbolfrage wieder auf, was ist eigentlich der größte wert bei uns in der Gesellschaft. Im Moment im Kapitalismus ist es Profit, Geld, Macht, aber wie wäre eine Gesellschaft, in der das Fürsorge, Solidarität wäre und alle die gleichen Chancen hätten?
0: Darüber reden Sie nicht nur, Sie sind übrigens Jahrgang 1981, ich plaudere das jetzt mal so aus, Gerne. schreiben für tolle Organe wie die Zeit beispielsweise, sind im Internet sehr aktiv und haben etwa eine Initiative gegründet, deshalb sage ich, Sie reden nicht nur darüber, Kreuzberg hilft, wie hilft Kreuzberg? Was machen Sie da?
1: Oh, das ist schon total lange her. Das ist 2015 entstanden.
0: Oh, das ist doch noch nicht lange. Naja. Acht Jahre, sieben Jahre.
1: Also in, in meinem Alter doch. Okay. <lacht> Nein, also ich finde schon, also auf jeden Fall ist in meinem Leben viel passiert, ne? seitdem. Also es sind ja, wie viele Jahre sind es? Sechs, Sieben. Sieben, ja, wow, doch. Also eine ganze Menge. Das war damals so, dass mich als Journalistin beschäftigt natürlich die Gesellschaftspolitik und damals war ja einiges los, auch in Berlin. Und ich bin damals vor das so gegangen und habe Menschen interviewt und geguckt, was ist da eigentlich los? Und habe dann gemerkt, okay, ein Schritt ist, darüber zu berichten, aber es muss auch irgendwie was passieren. Und dann habe ich mich mit anderen Leuten zusammengetan und diese Initiative gegründet, die es auch immer noch gibt und ähm, die jetzt aber ganz andere Sachen macht als damals. Zum Beispiel, also, ähm, was macht sie? Na, ähm, es geht darum, einfach Geflüchtete gut in, in Berlin zu begleiten und zu schauen, dass sie ein gutes, gutes Leben haben. Anfang ging es dann eher um Klamotten, um die existenziell wichtigen Sachen.
0: Ich schäme mich, kein Geld zu haben. Ich schäme mich, Geld zu haben. Ich schäme mich, dass es Geld gibt. Und ich schäme mich vor allem, weil Geld ungerecht verteilt ist. Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Mhm. Und was ich so interessant finde, ist, dass Sie ja am Ende des Buches nochmal auf den Hass zurückkommen und sagen oder mich auch darüber aufklären, dass wir sehr viel mehr wissen über Menschen, die arm sind, aber gar nicht viel wissen über Menschen, die reich sind. Wie viel Geld haben die eigentlich? Nun gibt es ja Leute, die sagen, es muss umverteilt werden. Ist das ein schöner Traum? Ist das realistisch?
1: Ich glaube, das muss realistisch sein. Weil sonst sehe ich gerade keinen kein gerechtes Fortkommen. Aktuell ist es so, dass 16 Prozent aller Deutschen von Armut betroffen sind. Darunter sehr, sehr viele, die sehr hart arbeiten. Eben Niedriglohnsektor, Minijobs und so weiter. Ähm, meistens sind alleinerziehende Frauen von Armut betroffen. Das ist die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist. Und eben gleichzeitig, wie Sie schon gesagt haben, es gibt einen kleinen Prozentteil in Deutschland, der aber das riesengroße Vermögen hat. Und das ist einfach so schreiend ungerecht, wenn man sich damit beschäftigt, dass man das ändern muss. Und wenn ich von sehr, sehr reichen Menschen spreche, spreche ich von sogenannten Hyperreichen. Also jetzt nicht jemand, der mal irgendwie ein Haus geerbt hat oder so und irgendwie gut über die Runden kommt, sondern wirklich Menschen mit mehreren Unternehmen, mehreren Immobilien bei denen, denen es nicht wehtun würde, etwas abzugeben. Und ich finde mit dem Wissen, dass es diese Menschen gibt, die so unglaublich viel Geld haben, für das sie nebenbei bemerkt meistens nicht mal selbst gearbeitet haben, sondern nur glücklich geerbt haben, wenn man das weiß und gleichzeitig diese Armut sieht, finde ich, gibt es keinen Grund, dass, äh, diese, diese Schere einfach kleiner zu machen. Denn den einen tut es nicht weh und die anderen brauchen es für die ja für die Existenz. Und was ich finde, was auch noch wichtig ist, ist, dass das eine nur mit dem anderen Funktioniert. Also wir haben nur die Armut, weil wir auch diesen Superreichtum haben. Und der basiert ja auch ganz oft auf der Ausbeutung von den armen Menschen.
0: Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, oder? Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Marake Kaiser, zwei Bücher habe ich erwähnt. Das Unwohlsein der modernen Mutter, darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Gerne. Jetzt aber haben wir erstmal gesprochen über das Buch übers Geld. Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Was hat die Auseinandersetzung mit dem Geld mit Ihnen gemacht? Sind Sie jetzt nach dem Schreiben dieses Buches schlauer im Umgang mit Geld oder gehen Sie einfach anders damit um?
1: Ich hasse Geld nicht mehr. Ich dachte ja eben am Anfang, dass, dass es am Geld liegt. Ich dachte, als ich in die Recherche gegangen bin, dass ich Geld abschaffen möchte, dass Geld das Problem ist. Ich denke mittlerweile nicht mehr, dass Geld das Problem ist, sondern die kapitalistische Gesellschaft, die Verteilung von Geld. Und äh, gute Nachricht, das lässt sich ändern.
0: Energie geladen, die Geigerin Viktoria war mit Freundinnen und Freunden auf ihrem Album Stradivarius in Rio. Bei mir hier on air, rbb Kultur Radio zu Gast, ist die Journalistin, Autorin, Moderatorin Mareike Kaiser. Zwei spannende Bücher sind mir in die Hände gefallen. Das eine ist ganz neu, wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht, haben wir schon drüber gesprochen. Und schon etwas älter, das Unwohlsein der modernen Mutter. Nochmal herzlich willkommen, Mareike Kreiser. Und aus dem Unwohlsein der modernen Mutter muss ich jetzt als Vater kurz was vorlesen. Gerne. Zitat, bevor ich Mutter wurde, dachte ich nie darüber nach, was es bedeuten würde, als Mutter zu schreiben. Als Kolumnistin, die auch Mutter ist, ist aber genau das die Herausforderung. Zeit zum Schreiben, aber noch viel mehr. Zeit zu finden, zum Denken. Haben Mütter keine Zeit zum Denken?
1: Total wenig. Also Zeit zum existenziell Denken, ja, weil das ist ja quasi der Job von der Mutter, irgendwie zu gucken, äh, dass äh, Essen für die Kita vorbereitet ist, dass es irgendwie Abendessen gibt. Äh, sehr viel Essen, ich esse total gerne, wie Sie jetzt gehört haben. Und ähm, wer als nächstes Kindergeburtstag hat und dass es ein Geschenk dafür gibt und dass jetzt äh, Winter ist und ob das Kind Winterschuhe hat, darüber denken Mütter sehr, sehr viel nach. Aber über... Die neuesten Essay oder den nächsten Tweet oder die nächste Instagram-Story bleibt wenig Zeit, darüber nachzudenken. Also einfach für Kreativität bleibt ziemlich wenig Zeit.
0: Sind Mütter allround-Maschinen?
1: Maschinen gefällt mir ganz gut. Also Mütter müssen ja Maschinen sein. Mütter müssen funktionieren wie so ein Uhrwerk, weil ansonsten meistens das ganze Familienkonstrukt zusammenfällt. Und äh, ja weil sie das vorhin auch gesagt haben, ich lese das jetzt als Vater vor, Vater könnten das auch alles. Aber wir sehen ja, dass die Aufteilung eben immer noch so ist, dass meistens Mütter die Maschinen sein müssen.
0: Können sie nicht gegen die düsseligen Männer angehen?
1: Warum sollen immer die für Gerechtigkeit kämpfen, die betroffen sind von Benachteiligung. Also ich würde mir eher wünschen, dass das Menschen tun, die ähm, mehr Zeit haben, also die zum Beispiel im Alltag mehr Zeit haben, um nachzudenken, aber vielleicht auch mehr Zeit haben, um zu protestieren, um für mehr Gerechtigkeit zu protestieren, weil das ist ja zum Beispiel auch eine These meines Buchs, dass wenn es Müttern besser geht, geht es eigentlich der ganzen Gesellschaft besser. Es geht dann nicht nur den Kindern von den Müttern besser, sondern auch zum Beispiel den Arbeitskollegen, die vielleicht keine Kinder haben, aber auch Lust haben, nach der Arbeit Hobbys äh, zu haben, FreundInnen zu treffen und eben am ähm, Leben zu haben, das nicht nur aus Erwerbsarbeit besteht.
0: Fällt mir ein Erlebnis ein, das mich vor drei Jahrzehnten sehr schockiert hat. Nach der Wiedervereinigung wurden die, wie ich finde, relativ liberalen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch der DDR gekippt. Es wurde das bundesdeutsche Recht eingesetzt. Ja, und da stand ich dann mit einer Handvoll Männern vorm Roten Rathaus und nur zwei, drei Frauen waren da und haben protestiert. Wir Männer haben uns total gewundert, wo sind die Frauen? Hat sich daran inzwischen was verändert? Sind Frauen wieder engagierter? Weil ich kann mir erklären, damals war eine gewisse Lähmung da, es war eine Überforderung da, es war ja eine sehr hitzige Zeit. Sind Frauen jetzt wieder aktiver?
1: Vielleicht haben sich die Frauen damals ja auch um ihre Kinder gekümmert. Das könnte zum Beispiel möglich sein. Also das ist ja auch eine, eine Schwierigkeit, wenn wir uns als Mütter um Kinder kümmern, haben wir weniger Zeit, um politisch aktiv zu sein. Wenn ähm, man zum Beispiel sich in der Kommunalpolitik engagieren will, dann ist es meistens in solche Sitzungen abends, wenn man die Kinder ins Bett bringt. Die äh, Mütter sind eben immer noch die, die die meiste Fürsorgetätigkeit leisten. Also ist es einfach schwierig, sich zu engagieren. Wenn man aber hinguckt, sieht man genug Mütter, die sich engagieren. Zum Beispiel auf Instagram. Ich finde, das ist eine sehr Schwelle. Plattform. Es gibt unglaublich viele, unglaublich kluge, tolle, engagierte Mütter, die dort auch schreiben, wenn sie denn mal Zeit dafür finden.
0: Na, das erlebe ich ja hier auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen. Das sind, naja, ich kann es jetzt nicht in Prozenten aus Ich würde schon sagen, 80, nee, 90 Prozent Redakteurinnen, Kolleginnen, viele davon Mütter, manche alleinerziehenden Mütter. Wie die das stemmen Hut ab, auch wenn ich keinen Hut trage. Das Interessante, ich habe zunächst das Geldbuch gelesen und dann das Mütterbuch, um es mal so abzukürzen, ganz genau. Beide Bücher übrigens bei Rowohlt erschienen, heißt es Das Unwohlsein der modernen Mutter. Da geht es dann auch wieder um Geld.
1: Ja, unbedingt. Genau, also Alleinerziehende sind ja die Bevölkerungsgruppe, die am stärksten von Armut betroffen ist. ist einfach das Armutsrisiko schlechthin und deswegen kommt ein Mutterbuch auch gar nicht ohne aus. Und genau diese Problematik, die wir gerade besprochen haben mit der Erwerbsarbeit und der care das ist ja quasi die Grundlage davon. Denn meistens verdienen wir unser Geld durch die Erwerbsarbeit. Wenn wir Kinder haben und dazu zum Beispiel noch alleinerziehend sind, können wir gar nicht Vollzeit arbeiten, weil wir nicht die guten Betreuungsmöglichkeiten haben für die Kinder und ja, da haben wir dann schon die Misere.
0: Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Buch Nummer eins von Marake Kaiser. Buch Nummer zwei, davor erschienen, das Unwohlsein der modernen Mutter. Marake Kaiser, sind das aus Ihrem Verständnis heraus Bücher zur Lage, zu, ja, Situationsbeschreibungen oder doch eher Aufforderungen zu handeln?
1: Ich glaube, beides. Und das schließt sich auch gar nicht, gar nicht aus. Ich glaube, man braucht erstmal so eine, so eine Statusanalyse und bei mir ist die auch immer verknüpft mit, mit viel Gefühlen und Emotionen, weil ich ganz oft merke, ah, ich spüre da was und merke dann, das ist nicht nur mein individuelles Gefühl, sondern es ist eigentlich was Strukturelles, schreibe das dann auf, bekomme sehr viel Feedback von Menschen, denen es ähnlich geht, die auch ähnlich fühlen und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, so eine Verbundenheit zu finden, um dann auch zusammen Kraft zu schöpfen, was zu ändern. Und wenn man diese Statusanalyse hat und äh, die sagt, es ist ungerecht und äh, Menschen haben nicht die gleichen Chancen, sich zu verwirklichen zum Beispiel, dann ist das ja eine gute Grundlage, um Dinge zu verändern.
0: Wann gehen Sie in die Politik?
1: Gar nicht. Ich bin total glücklich als Journalistin. Richtig ah. glücklich.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch.